0: 呃，我们上午呢谈到的是有一个小的作业啊，我们希望大家能够想一想，自己定出一个目标行为啊，来进行改变的啊。谁愿意谈谈？如果举手，我就不点名了。有没有人愿意主动的？来谈一谈这个问题。好好，我们这位女同同学，哎，你的行为，那你明确的说，呃，你的行为是呃，应该是不是一个饮食行为？不，现在就是说我们定义的一个行为啊，你要明确的说，就是有关饮食，是吧？哎，有关饮食，也就是吃饭，啊，包括吃零食吗？那就是说，呃，你的行为就是，呃，任何一种进食的这样的一种行为状态，是吧？至于说你刚才说的给自己定一个每天的热量的一个限制的话。那叫做目标行为了，好吧？就是说，你要定义出来一个你将来的一个目标行为，那叫做目标行为。我们现在就要求你呢，就是一个饮食行为，或者说是一个进食行为，是吧？那么你进食行为，你是采取的是哪一种方法？叫做频率记录，还是结果记录，还是间隔记录，还是时间样本记录？根据你刚才说的，你应该属于哪一种？啊？从刚才你你这个描述来看，大家认为它是哪一种呢？对。你应该说出来，你是的结果的记录，明白我的意思吗？就是现在我要复习你，把这几个概念复习出来。你并不是一个频率，是不是？你控制你是以频率控制呢，还是一个结果控制呢？啊，对，那么你就要说出来，你的记录方法，呃，是结果记录，对吧？那么你的工具是什么？不，你不明确啊？你刚才说你用图表，图表怎么反映你的结果呢？换句话说，你早上七点钟吃一次饭，十点钟又吃了点水果，十二点又是一个正餐，下午。三点又是什么？你怎么去把这些吃东西记下来呢？我我让你说学术名词，明白吗？我现在是让你把刚才我们上午讲过的这些概念，让你回忆起来。你就是要尽量的用，就是你明白我的意思吗？我不是让你，我不是，因为你们不是老百姓了，是吧？你们既然是在学一个概念，你们就要把这些东西给他。也就是说，是你的用哪一个工具，用什么样的工具，用什么样的工具就可以决定你，你这个你在给做别的人做行为指导的时候，你怎么让他能够指导他合理的、准确的记录下来。他所记录的这个内容，对呀、啊，那你首先应该记下什么呢？对你首先应该能够记录你一天当中你吃了什么东西，对吧？而且你还得在做什么工作呢？哎，对你还要去算热量。那你认为你最初的工作是一个什么东西好呢？能不能用毛秒表啊？哎，这个步数器行吗？行，那用什么呢？啊？哎，你或者说就是一张纸是吧？这张纸是能够记录你这个进食的。这种状态的，是不是、啊？那么你比如说，我们就是说一张纸，一张纸，那么那么你这纸上呢，应该是啊每天的进食的这个次数啊，而每一次的饭量是多大，然后相当于热量是多少，对不对？那么你就应该设计出这么一个表格来，是吧？然后呢，你还要这个把这表格你的意见还要进一步转换成什么呢？对，你除了刚才这张纸以外，你还要有一个图表，对吧？要把它变成一个点，然后呢，每周呢要成为一个线，是不是这意思啊？这样记录下来。那么你这个记录当中会有受到什么干扰？对，就是有的食物你可能不知道它是属于。吃了，比如说吃了，呃，呃，一呃吃了，呃，一个苹果，它是多少？你又没有没有拿秤去幺，是吧？可能算出来的这个那个卡路里的热量跟实际之间有差距，是不是、啊？这是一个可能的干扰。还会有什么干扰吗？其他其他会忘吗？就是说我吃了以后忘了记下来，会不会？不会是、啊、那么你怎么保证他不会呢？那么我现在问的问题是，你你这张纸搁哪儿了？放哪边？你你你是，啊？食物桌？你今天到餐馆去就餐，对吧？我现在问的都非常非常具体啊，对不对？我为什么这所以这么问具体？那你就在指导他的时候，你就要这么指导啊。这个人最好那个有一个卡片放在兜里面，随身带。不管是餐馆的就餐，还是到食堂就餐，还是今天到今天到咱们教室来就餐，我兜里头装着呢，对不对？喷拿出来，我记下来。今天吃了一个苹果，今天是一个汉堡包，对吧？我的意思就是说，你要做这个行为指导，就要这么的具体，明白我的意思吗？就是这几个问题来回答刚才这个问题的。好，请坐啊。好，一到这个这么具体了以后，想象的那么简单的问题就就复杂了，是不是？要复杂了。换句话说呢，我们就要这么来想问题啊，就要这么想问题，这么想问题，然后再做做这么个治疗。这样的话就很具体，就不容易出现问题啊。这样的话呢，我们治疗起来也更有信心。那么这是刚刚开始的一个东西啊，所以大家学也是要把这些基本东西要学会啊，要把它学会啊。好，那么我们下面接着再讲啊。下面一个概念呢，我们叫做逃避行为和回避行为啊，逃避行为和回避行为。那么又是两个新的概念啊？什么叫做逃避行为呢？是指着行为的发生导致已经存在的一个负性刺激的终止也就是说呢，我们这个行为出现的时候，它那个负性刺激已经存在了。但是我这个行为出现以后呢，就可以使得已经出现的负性行为停止。第二叫做回避行为，所谓回避行为是指着这个刺激还没有出现，我就给予一个行为，这个行为的出现防止了。这个负性刺激的出现，这两个我们可以显然的能够得到回避行为，它应该说得到的效果更好一些，是吧？它是不等着这个刺激出现，那么它事先做了一个准备，啊，这个叫做回避行为。逃避呢是已经出现了，但是他做了一件事情，让他终止下来啊，叫做终止下来。所以我们说这是两个不同的概念啊，两个不同的概念。我们具体来看啊，当给一个老鼠实行电击的时候，老鼠就跳到另一边，它的跳的这个行为。就使得他躲过了这个电击，将来再次电击的时候，老鼠更可能就用跳到另一边的方法来防止了这个电击的对他的影响。这叫做逃避还是回避？对，这是逃避啊，因为电机已经实行啊，电机实行。第二种情况，当一个声音出现的时候，老鼠就跳到了另一边，立刻老鼠就避免了电击。将来只要发出这种声音，老鼠就会判断它可能会来到电击，于是呢，它就马上就跳到另一边。这叫什么？对，这叫回避啊。那么也就是说，这个电机还没有出现，它就跳开了啊！这叫回避。因此呢，在我们行为治疗的这个概念里面，有这样的一个逃避跟回避的概念啊，逃避跟回避的概念。那么例子我们也可以看到啊，所以逃避的例子，他光着脚踩到热沥青上的时候，觉得非常的烫，然后就跳到草地上。这是属于逃避，但是他如果下一次还没有走上去的时候，就把鞋子穿上了，这就是回避，回避了。他开汽车的时候，一下子开汽车，马上发现了音响呢是非常高音啊，然后他把音量减小，就是逃避。但是如果呢，他在发动汽车之前就把音量调小，这样发动汽车以后呢就没有噪声了，这就回避啊，就回避。这个呢概念我们就过去了啊，比较简单啊。下面一个概念呢也不复杂啊，下面一个概念也不复杂，叫做条件强化刺激和非条件强化刺激。那么这个概念是什么样的一对概念呢？容易给它弄混淆啊。换句话说呢，容易把它说颠倒啊，并不是难理解。那么我们实际上所说的一种生物性的强化刺激，我们叫做非条件强化刺激。它是自然的正性和负性的强化刺激物，啊，这些刺激物呢是不需要条件或训练的，啊，也叫做基础强化刺激，具有生物学的价值，比如说食物、水。和性，就是这些东西，它是属于非条件的，就是不需要条件，不需要学习，不需要训练，它就具有的刺激的性质，具有刺激的性质。那么大家都能够知道，饿了就会吃。东西见了东西就会饥不择食，渴了就会喝水啊，不管是什么的水。那么，像很多下乡的人、战争当中的士兵，那么在饥渴的情况下，那么管它是什么干净不干净的，都会食。同样的道理，性对于人类来讲。他也是一个不需要学习的啊，不是说性格知识完全不需要学习，而是呢，他会有一种本能的冲动啊，会有一种本能的冲动啊。那么在希特勒纳粹统治期间啊，曾经也报道过一对这个男女啊，他是。做试验呢，他是有权利嘛，他就做了这样的一个试验，把这一对男女给他冰冻起来，换句话说，弄得很低的温度，再让他恢复过来，那么在一个房间里面观察他们的最终的行为，最终呢也是发现他们发生了性关系啊，完全不认识的一对男女。那么，像这样的一些实验，都是说明了这种性也是人的一种本能的表现啊，是一种本能的表现。第二类刺激，我们叫做条件强化刺激，也叫做刺激强化刺激。这个刺激呢，它最初并不具有引起它的反应的这样的功能，但是它和非条件强化刺激结合在一起的时候，就能够跟随着一个特别的行为。那么大家最常见到的啊，实际上。有很多行为啊，有很多刺激物，它是会从一个不具备引起反射的这样的性质的这样的一些刺激物，变成了一个带有一定的引起某种反射性质的刺激物。我们最常见到的，我们大家了解最多的。就是那个巴甫洛夫的那个狗的试验，当用铃声刺激这个狗的时候，狗不会出现任何的分泌啊。当用肉片给狗出现的时候，它会引起分泌。但是如果把铃声跟肉片结合在一起，多次出现的时候。<咳>以后即使不出现肉片，铃声也会引起来狗的分泌，这就是建立起一个条件反射。那么这个铃声就是一个条件刺激物，铃声就是条件刺激物。那么像这种情况啊，我们还可以举出来很多很多啊，条件反射啊，这就叫做两个刺激物两个。不同的性质的刺激啊，两个不同性质的刺激，一个叫做条件，一个叫非条件啊。下一个问题呢，就是哪些因素会影响到强化的效果啊？哪些因素会影响到我们进行强化的效果？第一个。就是它的直接性。所谓直接性，是指着一个行为出现以后，那么中间这个刺激是不是马上发生，还是隔了很长的时间？那么也就是说。如果隔的时间过长，那么他就很难把他个关系给他弄对啊。不知道大家看没看过一些海豚表演他这个海豚表演啊，我看了一次啊，给我的印象，我说这个这个这个强化简直是做的太淋漓尽致了。换句话说，这个这个海豚呢、啊。我估计他是非常爱吃啊！每做完一个动作，他一定要塞个鱼，是不是、啊？大家可能见过。那那比那个，我看训老虎啊、猴子都没那么给吃的那么积极。这个这个海豚训练呢，就是他只要做一个跃起，也要给他塞一条鱼啊；他要快速的游一段也要塞一条鱼。那个、这个这个这个海豚真是真是太贪吃了啊！那么换句话说，如果你……不能够马上给他，他可能下一动作就不做了啊！那对不起，你没这个吃的，拜拜了，他就走了，是吧？所以这个海豚的表演是那个，赢，你要强化它，你非得马上给他，刻不容缓的给他。我看那个这个训训海豚的，真是那个一大堆都是那个干鱼，我看着他拿起来很方便，喷就塞进去了啊，给塞进去了。所以一定要立刻啊！第二还得一致。所以一致呢，你不能够说，我这次给他，我下次不给他，我再骗他一次，再给他不行，你还得每一次都得给，啊，叫做一致性。第三一个呢，你还得考虑到这个海豚它的状态，啊，我估计下午三点钟进行海豚表演，可能早上七点以后它就不给吃了。甚至第二天我都不知道这是在猜想啊，因为咱不是训练海豚的，可能他头一天就不给他吃东西了，是吧？那么第二天下午三点的时候，让他这是饥饿到不能再饥饿的状态，那真是玩了命的去表演，是吧？那么换句话说，这个已经形成的事件决定了他的动力啊，已经形成起来动力啊。那么反过来，如果他吃的很饱。那么你再去训练，那就没有什么意义啊！让他表演，他可能没意义。你给他吃多少条鱼，他已经吃很饱了，他没有意义。第四一个强化的问题就在于因人而异。那么是不是所有的海豚，我们找来以后给它塞这个干鱼，它都能够表演呢？我虽然不是训练海豚的，但是我知道，但是我可以猜想到，我估计有些海豚是要被淘汰掉了啊。有些海豚它是做不出来的，包括训练老虎啊，训练猴子啊，我估计有些是训练不出来的。包括那些警犬，大家知道那些警犬，那都是要百里挑一啊啊，那是多少条犬最后才能够训练出一个。训练有素的警犬，所以它一定是一个是一个特殊技能的啊，它是特殊状态啊，所以因人而异是很重要的，它不是所有的人都一定适应于某一个训练，所以影响强化的效果，我想这四个方面是比较主要的方面啊，比较主要的方面。第七就更进一步了，关于强化的程序。就是我们怎么来去强化，就能达到强化的效果呢？有一种强化是按照固定比例来强化，啊，也就是说，它根据一定的数量来决定要不要给它强化的问题，啊，那么这种固定比率的强化，往往是。他在得到一定好处之后，他会休息下来，就像我们工人坐自行车啊，工人在工厂里面生产机器一样，到了一个月头，工资拿到手，他会想歇一歇啊？为什么呢？太累了啊！一个月吭哧吭哧组装了一千辆自行车，非常的疲惫。拿到了一万块钱，他就想休息休息，啊，这比如这么说，这叫做强化后会有停顿。第二一种情况叫做可变比率，就是这个数量啊不一定，不一定什么时候就会有刺激，不一定什么时候就会得到好处。这个最常见的状况是什么呢？最常见的这种可变比率的刺激是赌博啊，彩票，彩票也是。那么赌博这是更明显啊，大家玩过老虎机吗？玩过啊啊，你中过奖吗？啊，呃、啊，妈的，有人中奖啊，但、就是。但是你还是能够有些钱币能掉下来吧，没掉下来呢就停了，没掉了你就玩的很少是吧？那么，呃，当然多数人是肯定是要赔进去的，是、啊、吧？这个赌场它就靠这个赚钱嘛。但是我也认得一位学者啊，是天津的一位教授了啊，他是运气很好啊，他多次跟我出国，然后呢。呃，有一次呢，他是说他在法国的时候，他玩那老虎机，他是别的不玩啊，他不什么二十一点啊，什么都不玩，就玩老虎机啊。有一次他玩了玩了一次大奖，噔噔下来以后，就是全场响起了警报啊！怎么会响起警报呢？他这个就是一旦出现大奖的时候。他这个一警报一响，保安人员马上就赶到现场，把他周围就包围起来。一个是防止别人去抢他的钱，再一个呢就是保证他的人身安全啊，而且就劝他呢就要到一个他们酒店安排的旅店，让他去住在这个旅店里面。换句话说，你不是赢钱了吗？对不起，你得在我这消费。<笑>又要让他把钱凑出来，所以这西方的这个这个这个赌博啊，啊，它有很多陷阱啊。那么像这种赌博，它就是一种叫做可变比例啊，叫做可变比例啊。比如说你不知道什么时候会出现，但是呢，我们知道现在玩赌博的人，他是一般的，是停不下手来啊。你让他。马上罢手，他很难输了，他要赢，赢了他要还赢，对不对？所以我们叫做强化后没有停顿，就是即使他赢了钱，他不会停下来，这叫做可变比。这种可变比率是强化的一个结果。第三一种方式，我们叫做固定间隔，固定间隔。以上是按数量来分的，这是按照时间来分的，在一定的时间之后给他一个刺激，这种固定的间隔呢，会出现低比率的行为后升高，后出现低比率的行为升高。可变间隔可变间隔呢是不定时间的间隔后。对他的刺激，对他的刺激，换句话说，我们常常说我们要举行定期卫生检查，也有的领导就会提出来，我们叫不定期的卫生检查，不定期的教学检查，这些就属于啊固定间隔或者可变间隔啊。那么这些呢，都是属于强化的程序啊，就是我们用什么样的强化。来完成这样的一个强化的过程啊，这是四种方式啊，叫做四种方式：固定的比例、可变的比例、固定的间隔、可变的间隔、啊、用这种四种方式来达到强化啊，来达到强化，这些我想都不难理解啊，都不难理解。第五章叫行为消失啊，第五章叫行为消失。那么这里面首先有一个行为消失的定义，行为消失的定义，什么叫行为消失？啊，是指着原来有一个被强化的行为。注意，这里面出现了一个被强化的行为的概念。所谓被强化的行为，就是说这个行为过去经常发生，而且经常得到好处，而且经常能够实现，叫做被强化的行为。但是呢，如果遇到了一个不再具有强化作用的结果的时候，这个行为就不再发生了。那么我们说，这个过程叫做行为出现了消失，这是一个很，啊，很广泛的一个概念，很广泛的一个概念。也就是说，原来的行为经常会得到一个结果啊，但是这个结果呢，在这次没有得到相应的结果。就叫做消失掉了。比如说啊，某一个人呢拧动了紧急出口的把手啊，但是呢他没有把这个门打开，因为他根据他过去的经验，只要去拧动这个门把手。这是被强化的这个行为，啊，一般的我们只要去动这个门把那么这个门是会被打开的、啊，但是没想到呢，他没有把这个紧急出口门的把手打开，以后他就学会了，见了紧急出口的门，他不再去打他。这种行为，我们就叫做消失。我也可以坦率的说啊，我遇到了这位先生遇到的同样的一次问题，啊，那次还颇为惊险。我是记得也是到法国去开会，他的那个会议厅啊是一个转圈的，啊转圈的。我在某一个会议厅开完会以后，我是想到那个这个转圈的，因为厅很大。到对面去，我说，我想到对面去参加另外一个会，那么中间呢，我就没想绕这个圈我说干脆走一个捷径啊，因为走着走着我看着有一个门我说能不能从这个门然后再通到对方道路上去呢？我是起了这么一个想法啊，但是没想到他那个门呢是一个紧急出口的门我是过去还真没有这个经验。在座的有谁有打开紧急出口门的经验？有没有？很多人都没有。换句话说，我们中国人呢，这个概念不清楚。我打开这个，我开这个门出去的时候，是开开的，我出去了。但是一出去以后呢，就发现只有一个栏杆，它没有到通到对方的路、啊、换句话说，只能上上下下走。再往前走走不了，那么我就想，既然不能走过去，我就得回来呀、啊。回来我再绕，不是就完了吗？没想到我要从外面再想往里开开的时候，虽然也有门把，但是我打不开了。我一看打不开，我这就着急了，是吧？因为他这边就是一个楼梯嘛，别的什么都没有啊。我就。而且门呢都很厚，不像咱们这国内就是整很薄的门，它都特厚的那种那种胶皮那种门，所以厚厚厚厚的，你就是砸门也没人听见，也没响是吧？而且大家知道国外呢，它就本身就人少，不像我们中国乌央乌央的哪都是人，是吧？它没人，是吧？所以你就你就是在那儿呢，就等于是被困住了，所以我就非常的焦虑。所以呢，焦虑怎么办呢？我就只好往上走，呃，可以往上爬一层。往上爬了一层，再去开门的时候，还是同样，还是开不开啊？因为都是紧急出口的门啊！我所以当时的真是有点绝望了如果当时出不来的话，今天也到不了这个课堂上来啊！那么我就只好往上跑，跑跑跑，跑到最顶端的时候，一直大概跑了十几二十层。跑到最顶端，那个门是开的啊！我真是算长出了一口气。那也就是说，它是最顶端的门，可能我没有往下跑，往最下一层门可能是开开的，其他的层它全都是封闭的。它为什么要封啊？它封的目的实际上就是告诉人们呢，只能从一个方向走到紧急情况下的时候，只能从外从里往外走。你从里外外面的人，你不可能再逆着走，这样的话他就疏散人群不是就困难了吗？所以他只能朝一个方向，也就是说从里到外你逃，你就是能够这么逃，他是这个意思。所以紧急出口他是这个意思。那么从那以后大家想一想，我就再也不敢碰紧急出口的门了啊！所以呢，我从那以后，你只要是紧急出口，不管它是正的反的，对不起。我就不再去碰它了，这就是这种行为，我就消失掉了啊！这就是吃一堑长一智啊！这就是我会消失这个行为，这就叫行为消失啊！就是过去我已经强化的行为，但是碰了壁了，于是长了经验，我不再去做了啊！不是说见门就能开，不是见门把就能开，是这个概念啊，是这个概念。那么第二个跟这个行为消失的这个会伴发的一些状态是什么呢？我们叫做消失爆发啊。所以消失爆发呢，就是会出现这样的一些情况啊，就是在我这个行为消失之前，还会出现行为频率的增加，而且可能发生异常行为，我会敲打。踢踹,踹这个门而且当时的情绪呢是极度的焦虑、恐惧，甚至可能会侵犯行为。那么你要我要一块斧头，那我恨不得把这门就给它毁掉了。那么也就是说呢，在行为消失之前，会有一些消失前的爆发这种状态。就是我开门的频率会增加，我平时开一下就把门开开了，我就不再去开第二下。那么，但是，我当我打不开的时候，我会拼命的去再次去开它。这样的一个状态，我们叫做消失前的爆发啊，叫做消失爆发的行为。这就是啊，伴随着消失。出现的情况，但是还有另外一种情况啊，还有一种另外一种情况叫做自发的恢复，啊，叫做自发恢复。那么换句话说，在某一个行为停止以后，如果条件适合，如果他又把这个情况忘记了，那么也有可能再次发生这个去。这个某一个强化的行为啊，那么换句话说，能不能保证我永远不再去打这个这个这个紧急出口的门呢？也可能我哪一天突然又奇发异响。我要去尝试一下，那也可能去，就是又会恢复了啊，会恢复。但是啊，如果我再次去尝试这个门的时候，还是没有被打开。那么我以后可能就会，最终就会完全放弃啊。那么同样的道理啊，我们当一个孩子他已经消失了哭闹的行为的时候，在消失了一段之后，但是他又哭起来了，这时候妈妈要不要去到房间里去安慰这个孩子呢？要不要呢？不要啊！换句话说，叫咬咬牙。他已经不哭了，已经有不哭十天都不哭了，或者两个月都不哭了，但突然又哭起来了。妈妈要不要再去呢？我们希望他不去啊，就是要坚持住，要咬咬牙。心疼还得要能够坚持住。这时候呢，只要你不再去，孩子的那个哭闹行为就有可能不再发生。他就会真正永远消失掉啊！永远消失掉啊！关于这个程序性的差别啊，这是一个比较绕嘴的一个名词。所谓情绪消失的变化，我们会看到两种情况啊，一种情况呢就是消失之后。正性强化刺激，你不给它增加，或者负性刺激不再被减少，这两种情况，行为消失就会持续下去，因为强化的过程是正性刺激的增加和负性刺激的移除。那么行为消失呢？正好是相反，啊，每一个被强化的行为都没有得到强化的结果，该打开的门没有打开，那么负性刺激没有被减少。我每次撑起伞来，那个雨点就不再落身上了，但是每一次撑起伞来，雨点继续落在身上，那么你还会去撑伞吗？同样的道理。电视看不清楚，原来是能够放上一块锡纸，能够变得清楚了。但如果你放在锡纸以后呢，电视画面还不清楚，这种情况你还会不会去放这个锡纸呢？就不会了啊。所以这种情况呢，就叫做行为消失，就会继续下去。那么，比如我们看这样一个例子。这个孩子经常晚回家，晚回家以后他就撒谎，撒谎以后呢，他就可以避免训斥跟罚站，以后呢，他就经常会撒谎，所以我们看到的某些孩子的不良行为，它是一个行为强化的结果。是行为强化的结果。那么换句话说，我们就不应该，父母不应该听信他的撒谎，啊，该惩罚就要惩罚，该训斥就得要训斥，否则的话他就会强化，啊，否则的话就会强化。那么我们怎么办呢？啊，我们怎么让他行为消失呢？他撒谎了，还得撒谎了，但是我照样斥责他，不能给他任何撒谎的理由。以后呢，他就不敢再撒谎了。在这种情况下，我们就叫做行为消失了。我们希望行为消失的发生，也就是不良行为的消失的发生，而不希望。通过我们不良的强化，最后把他不良的行为固定下来。啊，这个呢是我们的初衷。我们之所以学行为治疗，实际上也是要给家长做指导，也要给我们周围的人做指导，怎么样让他好的行为固定下来，不好的行为消除掉啊？实际上是这个目目的。那么，同样的道理啊，如果这个某一个工人也好，你的下属人员也好，你让他去杀厕所，他就会制造种种借口。哎呀，我手感染啦。我过敏，我不能去干。那么，你这个主管呢，就认为说啊，那算了算了，你就别干了。以后呢，他就更可能去制造借口，就是这种情况。他避免刷厕所的行为就是强化了。那么要想让他消失怎么办？啊，尽管他编编造借口，但是主管仍然让他去刷厕所，啊，这样的话呢，将来就不再去编造借口来逃避刷厕所，啊，来逃避刷厕所，啊。那么同样的道理，啊。影响消失的因素啊，影响行为消失的因素是什么呢？啊，一个呢就是强化程序，消失之前的强化程序和消失之后的强化程序都很重要啊。那么消失之前。行为强化，不同的状态就会有不同的结果。消失之后的行为强化也是一样的啊，消失之后也会一样。那么也就是说，我们要坚持按照强化的和消失的这样的一个因素来调整它的行为。啊，像我们刚才所谈到的，如果它消失之后了，啊，消失之后了，它再次恢复，那么我们对于这样的它已经恢复的这种状态，我继续保持不理睬、不关注，那么就有可能再次消失，或者永远的消失啊，永远的消失。所以这个呢，就取决于。前和后的这个，我们强化怎么来做啊？这样的话呢，就会影响到这个行为消失，是不是继续，或者是恢复啊，或者恢复？好，我们休息一下，好吧？